0: Du lytter til P1.
1: The fourth plenary meeting
0: of the General Assembly is called to order. Verdens ledere er igen samlet i New York. 78 gange har der nu været holdt generalforsamling i FN. I now give the floor to the secretary general of the United Nations. Min spørgsmål er, om de gode gamle forenede nationer efterhånden er så splittet, at samarbejdet trænger til en gevaldig opdatering, hvis alle skal føle sig velkomne i klubben.
1: Og FN skal gøre op med sig selv. Skal vi være hovedsageligt idealistiske, eller skal vi være lidt mere realistiske? Og hvis FN skal lykkes med at blive ved at være et samlingspunkt, så vil jeg mene, at man bliver nødt til at skrue lidt ned for idealismen.
0: Mit navn er Britta Kvist. Og senere i dagens udsyn undersøger vi stormagsbalancen med skæg og blå briller på. Og vi ser nærmere på, om der er hold i meldingen fra den amerikanske FBI-chef. Nemlig, at spionspillet mellem Kina og USA nu er mere omfattende end det, vi så under den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen.
2: Der er jo en systemkonflikt mellem Vesten på den ene side og Kina på den anden side. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og når der er konflikt, så følger efterretningstjenesterne med.
0: FN er jo efterhånden godt op i 70'erne. Er det en organisation, der bærer sin alder godt?
1: Normalt, når man tænker på, at tænk de alles med ynde, så er det jo også noget med at tilpasse sig omstændighederne. Og der vil de fleste nok mene, at FN godt kunne tilpasse sig de omkringliggende omstændigheder lidt bedre i forhold til, at verden jo ikke ser ud lige sådan nu, som den gjorde ved slutningen af den verdenskrig.
0: Og det skal vi blive klogere på i selskab med dig, Bjarke Sink Winter, Du er ekstern lektor på Aalborg Universitet, ekspert i FN og ikke mindst i FN's Sikkerhedsråd. Hjertet af magten, sådan som FN nu er konstrueret. Klimakrise menneskerettigheder og naturligvis også skrig, ja det var på dagsordenen i dag ved FN's generalforsamling i New York. I de her dage, der kører den årlige generalforsamling i New York, det kan man næsten ikke undgå at opdage, hvis man er lidt med i nyhederne, hvordan den ene statsleder efter den anden går på talerstolen. Når du nu før sådan tøvede lidt med at sige, at FN bærer sin alder godt, fordi så skal man følge med tiden, er der så noget i det, der foregår nu her ved generalforsamlingen, som viser, at FN ikke helt er op på duberne i forhold til de forandringer, der er sket i omverdenen? Det, som jeg
1: primært er interesseret i, det er de her spændinger, som der kan siges at være mellem det globale nord og det globale syd. Og de spændinger kommer så især til ret, eller vi ser dem især i forhold til Sikkerhedsrådet og de reformspørgsmål, der er om det. Men det kan man også godt mærke og høre i de statements, som statslederne giver i den åbne debat. Du har tit vestlige ledere, taler om demokrati og menneskerettigheder, hvorimod ledere fra det globale syd måske mere udskikker nogle visioner om retfærdige former for, hvordan gæld skal holdes og udvikling i forhold til Vestens ansvar i det globale syd. De spændinger og de modsætningsforhold, dem kan man godt fornemme, også i de her visionære taler.
0: Godt, lad os lige prøve at se på hverdagen, hvordan den fungerer, når der ikke er generalforsamling. Så er manden i spidsen, FN's generalsekretær, jo Antonio Guterres.
1: Humanity is in the hot seat.
0: Han skal holde sammen på alle de her 193 medlemslande. Hvordan klarer han det?
1: Det klarer han jo egentlig meget godt forstå på den måde, at vi har jo ikke set en masse lande forlade FN eller melde sig ud af samarbejdet. Det er stadigvæk en international organisation, som alle lande, eh, liberale eller illiberale eller autoritære, bliver ved at være en del af, bliver ved at møde op til og bliver ved at operere igennem. Han kan godt fremstå en lille smule svag, fordi han er jo ikke en statsleder på samme måde som en præsident, der bare kan udskægge noget politisk. Han er en samlingsfigur, der skal sørge for at opretholde det her dialogforum, som FN er, ved at både være visionær, men samtidig ikke udskamme og pres regimer eller styre, som man måske ikke er så glad for, så de ikke ønsker at være en del af FN. Så på den måde gør han det okay.
0: Men den opgave, han står med at balancere de her mange interesser og virkelig ikke være for dominerende, er den sværere, end den har været for mange andre generalsekretærer før ham?
1: Det vil jeg faktisk mene, er, netop fordi, at de spændinger, som vi har talt om mellem det globale syd og det globale nord, er tiltagende. FN blev jo stiftet lige efter afslutningen på 2. verdenskrig af det, man kan kalde sejrherrene efter 2. verdenskrig. Og der blev der jo udskirket en linje som var baseret på, at nu skal vi have et internationalt, multilateralt samarbejde op og køre for at forhindre krig, fremme fred og udvikling, men primært for at forhindre en ny verdenskrig. Og det blev simpelthen udskikket efter nogle vestlige retningslinjer, hvor efterhånden så menneskerettigheder menneskerettighed kom til at spille en rigtig stor rolle, men også en form for kapitalisme, i hvert fald frihandel, frit marked og demokrati og i de første mange år, så tror jeg, at rigtig mange lande bare var interesserede i at komme indenfor i det her gode selskab og være med og få del i de fordele, det så bringer med sig at være en del af dialogen. Men efterhånden som det globale syd er blevet mere udviklet, har fået stærkere økonomier, har et bedre demografisk udsyn, især i Afrika, der jo bliver flere og flere mennesker, hvor andre lande bliver færre og færre, Europa, Kina osv., så er man ikke så tilfreds længere med, at det er Vesten, der svinger takstokken og udskikker de her idealer om, at det altid skal være demokrati på Vestens måde, der er, ligesom er billetten til at komme for i det gode selskab, at menneskerettigheder spiller nogle gange en større rolle i økonomisk udvikling, at de afrikanske lande bliver slået over i hovedet, hvis de ikke har det samme forhold til LGBT-lovgivning og rettigheder som Vesten har. Der er bare ikke den samme mulighed for Vesten til at diktere retningen længere.
0: Men skal FN så holde op med at mene noget kritisk over for lande, som øh, jamen, forbyder øh, homoseksualitet, øh, truer med dødstraf osv. for
1: eksempel? Der er det jo så, at man skal ligesom gøre op med sig selv, og FN skal gøre op med sig selv. Skal vi være hovedsageligt idealistiske, eller skal vi være lidt mere realistiske? Og hvis FN skal lykkes med at blive ved og være et samlingspunkt, så vil jeg mene, at man bliver nødt til at skrue lidt ned for idealismen og være mere realistisk.
0: Hvad er så realisme? Hvad er det for en dagsorden?
1: Det er at se, hvis det kræver at få nogle agenda igennem, om for eksempel fredsmæling, lad os sige i Vestafrika eller Ukraine eller andre steder, at så bliver man nok nødt til at give køb på nogle af de principper, som man indtil videre har kunne diktere, skulle være utrolig vigtige, som for eksempel vores forståelse af demokrati. Det er ikke sikkert, at vi skal kræve, at der skal være demokratiske valg i et land, når vi laver fredsopbygning. Og så også de her rettigheder med især LGBT, som man har et helt andet forhold til i Afrika end i Europa.
0: Men er vi ikke så nødt til at sige, at så skal du ikke hedde FN længere, fordi det er jo bygget op omkring, at der er nogle grundlæggende frihedsrettigheder?
1: Jo, men det betyder også bare forenede nationer. Og jeg er med på, at den moralske debat, den er måske ikke helt lige så nem, men jeg kan også bare se, at det globale syd begynder at kigge andre steder hen. Nu så vi lige BRICS-organisationen bliver udvidet, og vi ser, at det, det globale syd måske er mere interesseret i at, at søge derhen imod, og vi ser den her Shanghai Corporation Organization i Asien, som er en øh, kinesisk støttet udviklingsorganisation. Hvis FN vil blive ved med at være den store spiller i det internationale multilaterale samarbejde, så kunne det godt være, at man skulle kigge på at skrue ned for nogle af de krav og de vestlige normer, som man har som så, værende så dominerende. Det lyder næsten på dig, som om vi skal kende, at vi har tabt. Sådan ser jeg det ikke, men jeg kan godt følge dig i, hvorfor du ser det sådan. Og det er, fordi vi hele tiden har den her med, at det er svært at vurdere, hvor succesfuld FN er, fordi alternativet er hypotetisk. Med de her rettigheder, vi talte om før, menneskerettigheder, LGBT, demokrati, der kunne man jo så også spørge sig selv, hvis nu der ikke er et FN, hvordan vil det så se ud i de lande, som så man måske ikke er i dialog med mere, og som ikke er en del af samtalen. Ja, hvad siger du så der, uden at sige det? Jamen, så, så kunne det jo godt være, at det ville se endnu værre ud, end hvis vi har en dialog, hvor der trods alt er dialog, men vi ikke stiller lige så høje krav.
0: Men ser du for dig, at nogle af de lande, som er utilfreds med at blive skældt ud for deres ifølge vestlige norm og manglende demokratiske standarder, at de kunne sige, at jeg slet ikke være medlem af FN?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det handler om, at man vil være, ikke være medlem af organisationen, for der er stadigvæk rigtig mange fordele ved at være en del af dialogen og alle de her samarbejder og aftaler, man kan indgå med der, hvor en stor del af den økonomiske magt stadigvæk ligger, nemlig USA Europa. Det, jeg ser, det er bare, at man begynder at kigge andre steder hen, også og måske prioritere sit engagement en lille smule anderledes, eller faktisk måske endda meget anderledes. Så det er for eksempel for de nye medlemmer af Brix, Iran og nogle arabiske lande bliver der, at man primært engagerer sig diplomatisk, og så FN ikke lige så meget.
0: Man skal forholde sig til verden, som den er, og hvordan magtforhold også forandrer sig. Men på mig virker det som om, at i dag er der ligesom nogle skinner lagt ud for, hvornår en repræsentant for FN kan reagere på en krise, på et kub, hvad der nu kunne ske, og så kan man fordømme visse former for handlinger, øh, uden at indkalde alle mulige andre spørger, om de også synes, det vil være en god idé at udtale sig kritisk om det. Altså, skal der ikke være et grundlag, som er fælles for alle?
1: Jo, det tror jeg helt sikkert, og det tror jeg heller ikke, at, og nu igen, de her meget generelle termer, at det globale syd har noget imod, det, som vi hele tiden skal huske, det er, at der foregår en masse ting diplomatisk, som ikke er offentligt. Og inden der bliver lavet nogen som helst afstemninger, så har de rigtig vigtige lande, både dem, der altid er vigtige, altså de helt store magter, og så dem, der er vigtige lige i den kontekst af den resolution, der måske bliver debatteret om noget skal fordømmes til dig, de har følt hinanden på tænderne, og de har måske lavet nogle aftaler om, at hvis I stemmer for det her, så bliver I inviteret for i det her samarbejde, osv., og det er der, hvor jeg tror, at man måske skal være bedre til at ikke presse globale sydakører alt for meget til at gå med på noget, som de måske ikke har lyst til at være med på.
2: The General Assembly is now on Draft Resolution, entitled Aggression Against Ukraine.
1: Vi så i nogle af afstemningerne sidste år, hvor der blev kaldt til fordømmelse af den russiske aggression mod Ukraine. Der var der jo en masse lande, der valgte ikke at stemme, der var en masse lande, der stemte for, og fordømmel, der var nogen, der stemte imod, og der var en masse lande, der valgte ikke at stemme. Jeg er ret sikker på, at der er nogle lande, der er blevet rykket fra at ikke stemme til at stemme for, at det er blevet gjort via noget af det her diplomatiske pres, som så ikke er offentligt, og hvor de måske har følt, at de er blevet presset over i en position, som de egentlig ikke har lyst til at tage.
0: Men det kunne nogle lande jo også, altså af dem, der støtter Ukraine og synes, at det her det er fuldstændig afgørende for sikkerheden i Europa, for selve princippet om, at man har et territorium, som man har suverænt ret til, Jeg synes det var helt legitimt og helt i orden, at de lande bliver lokket frem af busken.
1: Hvorfor er det ikke i orden? Lad os tale Libyen, hvor vi lige har haft en stor katastrofe i Derna med en forfærdelige oversvømmelse.
0: I Libyen savnes tusinder fortsat efter de voldsomme oversvømmelser sidste uge. Og selvom chancerne for at finde overlevende svinder ind dag for dag, så fortsætter eftersøgningen.
1: Der kom jo en resolution i 2011 fra FN's Sikkerhedsråd om en no-fly-zone over Libyen. Hvor man ret implicit bad NATO om at gribe ind. NATO greb ind, det endte så med, at man lavede et regimeskifte. Siden da er det gået ned ad bakke for Libyen. Libyen var faktisk et af Afrikas rigeste lande dengang, med en fin infrastruktur. Sådan er det ikke i dag. Og nu ser vi så den her katastrofe, og vi taler om, at det er forfærdeligt. Men i det globale syd, der er der måske bare nogle aktører, der ligger det her sammen og siger, okay, det her land havde faktisk en fin infrastruktur, og var et af de rigeste lande i Afrika, og havde måske ikke været så skrøbeligt, hvis ikke det internationale samfund, med det demokrati- og menneskerettigheds havde grebet ind og forceret et regimeskifte.
0: Så hvad skal der så, mere sådan formelt til for at sørge for, at der blev en bedre repræsentation? For eksempel, at Sydafrika kan komme ind i Sikkerhedsrådet.
1: Det kræver to tredjedele flertal i generalforsamlingen at få ændret Sikkerhedsrådets struktur. Og Afrika sidder med 54 stemmer, så det skal være en løsning, som den afrikanske union er tilfreds med.
0: Men det betyder også, at nogen skal afgive noget magt.
1: Ja, og der har vi problemet. Fordi at de fem permanente medlemmer er ikke interesseret i at udvide kredsen af permanente medlemmer. Og der har vi den samme dynamik, som vi ser i generalforsamlingen i de her dage, hvor statsledere går på talerstolen. Alle, både i den debat, vi ser i de her dage, der kommer det også op, men også når vi taler helt konkret debatter om reform af FN's Sikkerhedsråd, siger, at vi skal have en reform, Sikkerhedsrådet skal være mere demokratisk, det globale syd skal repræsenteres, og endnu mere specifikt, Afrika skal repræsenteres. Det er nemt nok at sige, men de fem permanente medlemmer arbejder så bare imod, at det rent faktisk sker.
0: Så kommer det til at ske inden for en overskuelig årrække, den her reform, du taler for?
1: Måske, hvis at den afrikanske union på en eller anden måde er med på at acceptere permanent repræsentation, men uden vetoretten. Det er vetoretten, der er tungen på vægtskålen. Det er det, som de permanente medlemmer ikke er interesseret i, at der er flere, der får. Offentligt støtter de alle sammen en reform af Sikkerhedsrådet. Bag tæppet arbejder de ved hjælp af uofficiel diplomati på at forhindre det.
0: Tak skal du have, Bjarke Sink, Vinter.
1: Det var så let.
2: Sources tell CNN that the Chinese spy balloon crossed over the US earlier this year was capable gathering intelligence and pictures from sensitive US military sites and transmit that information in back to Beijing.
0: Har spionage mellem USA og Kina nået et niveau fra den kolde krigs spionspil mellem USA og Sovjetunionen.
2: Det er i hvert fald den historie, at amerikanerne og ikke kun amerikanerne faktisk også her generelt i vesten, at vi er i gang med at fortælle, altså at fortælle Kina op som spionagestormagt. Og det hænger tydeligt sammen med, at der er jo en systemkonflikt mellem Vesten på den ene side og Kina på den anden side. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det har været, stadig blivet klare i de seneste år, og når der er konflikt, så følger efterretningstjenesterne med.
0: Thomas Vener Friis, du er leder af Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet, og du forsker i spionage. Vi skal tale om, hvor slemt det står til med spionage, hvor omfangsrig det er nu om stunder. og FBI-chefen siger altså, at niveauet er mere omfattende end under den kolde krig. CIA opretter nye centre med fokus på Kina, og Kina har for nylig placeret en avanceret lyttepost på Cuba, og den skal andet følge med i amerikansk satellitkommunikation. Er det, vi ser, at det er sådan en slags oprustning på spionbasis mellem USA og Kina?
2: Vi kan sige, at oprustningen på efterretningsområdet, det har vi jo stort set oplevet snart en lille 100 års tid. Også fordi, at de fleste lande jo godt ved, at spionage er en god og ikke mindst en billig måde at lave politiske og økonomiske og militære konflikter på. Altså hvis vi ved hvordan vi kan kigge modstanderne i kortene, jamen, så er vi simpelthen bedre rustet. Vi har bare haft en lille periode tror jeg i 1990, lige efter den kolde krig formelt sluttede, hvor vi ligesom os os til at det er noget der hørte fortiden til, og nu kunne vi hæve den den gang kaldte en fredsdividende. Altså nu hvor vi ned fra efterretningstjenesterne, men det fik vi jo virkelig ikke set ret meget den dividende så vi ikke ret meget af, før det begyndte at bragløse i starten af 2000'erne først med krigen mod terror. og altså, nu nu det Rusland der er på tapetet, men ikke mindst Kina jo, som i de seneste år jo har i en større og større rolle, som en global stormagt, og der flytter nissen med, altså der følger spionage med i den pakke.
0: Så lad os se på, hvordan sådan nogle nisser ser ud i 2023. Altså en spion, som vi øh, kender klichéen, en der sniger sig ud af en bygning, hvor han egentlig ikke burde have været, med hat og cotton og hemmelige dokumenter i en slidt ledermappe. Er det cirka sådan stadigvæk, eller er det elektronik, er det tapninger af internetkabler
2: og e-mails? Altså, den gammeldags spion, han var modern. Dengang Moses han vandrede på jorden, og det er han også i øjeblikket. Altså, det er en vigtig del af spionationen, at man har inside kilder i de institutioner, man gerne vil vride noget ud af.
0: The UK is embroiled in a war of words with China.
1: Over allegations, Beijing had placed a spy deep within the heart of the British Parliament.
0: Men forklar sig lige, altså hvis det der med en person, som man tror er ens bedste kollega, men som faktisk har, har gang i, i en eller anden helt hemmelig dagsorden, det faktisk stadigvæk er et effektivt redskab. Hvorfor egentlig det?
2: Det er dem, der er på stedet. Det er dem, der kan vurdere, hvad der er for nogle informationer, der kan være ved at slæbe ud og også hjælpe fremmede efterretningstjenester ind i institutioner og ind i virksomheder. Man siger sådan, det er jo et usikkert tal, jo, men at cirka to tredjedel af den industrispionation, som vi ellers bare tror, at det er noget, der foregår ude i cyberrummet, at to tredjedel af den jo hænger sammen med det, vi kalder insiderkilder. Er der sidder en eller anden utilfreds medarbejder, eller en medarbejder, som kan vinde nogle fordele ved at arbejde med en fremmed magt? Altså, er det stadigvæk stadig noget, som betyder noget selv med computere? Agenterne de kan så bruge computeren til at få informationerne frem. Det gør jo selvfølgelig deres hverdag lidt lettere.
0: Men er det så... Sværere eller det er nemmere at opdage og afsløre en spion i dag.
2: Spionage er enormt svært og virkelig at komme bagved. Især når netværker de allerede fungerer. Vi kan selvfølgelig holde øje med nogle risikogrupper, men selv risikogrupper er virkelig, virkelig svære. Altså amerikanerne taler blandt andet om, at de skal holde øje med kinesiske studerende. Der er over 100.000 kinesiske studerende. Hvordan kan man holde øje med dem på en rimelig fornuftig måde? Og problemet er, at mens at vi styrter rundt efter risikogrupper, så kan man nå at etablere netværker. Og når de først er op at køre, og de er kommet hen over sig nogle børnesygdomme og måske fungerer 10, 15 og 20 år, jamen så er det morderisk svært at opløse dem. Det er faktisk det, vi kan se, når vi kigger tilbage i historien.
0: Men når landene til tilsyneladet, og Kina ikke mindst bruger så mange ressourcer på det her, hvad er så ligesom bundlinjen? Hvad får man ud af det?
2: Øhm, vi har jo vist i små 2.500 år, at spionage det er en billig måde at føre krig på. Men det er også den bedste måde at føre politisk konflikt på, og det er den billigste måde at, ligesom at hente industrihemmeligheder ud af andre lande på
0: from structural designs to control software for production facilities nowadays almost all of a company's important data is stored somewhere in digital form and that means it can be hacked.
2: den tyske organisation for techfirmaer de anslår her sidste år at tyske virksomheder ordentligt mistede op mod 200 milliarder euro på spionage mod dem hvoraf at man skynder, at lidt under halvdelen der er det Kina der er den største aftager den slags tal skal man jo selvfølgelig tage med et gransalt, for det er svært at regne ud. Men altså, det er jo enorm mange penge, og man kan få rigtig meget spionage for et par hundrede milliarder euro. Så der er simpelthen en god bundlinje i den her branche.
0: Ja, så altså, tyskerne er nogle af dem, der beskylder kineserne for at spionere, men øh, hvis vi kigger os i spejlet, altså gør kineserne noget som øh, vi i den øh, vestlige verden, USA, øh, Europa ikke gør.
2: Ja, det må vi da ikke håbe, at både Vesten og USA og at Danmark også er aktive på den her bane her. Altså, det satser vi jo hårdt på, det, vi betaler forsvarets efterretningstjenester og CIA for at løbe rundt og lave ude i verden for os. Vi skal jo ikke være blinde for, at historisk, og jeg vil også sige stadigvæk i dag, så står vi jo ikke så dårligt endda. Altså, vi her i Vesten har jo trods alt et bedre produkt, vi har et bedre brand og med. Altså, vi har simpelthen en, en pakke, der er bedre at sælge den dag, vi skal stå og forsøge at overtale en borger i et fremmed land om, at det er en god idé at forråde deres regime og deres land til fordel for os. Kineserne de skal jo trods alt hen og sælge et ikke selv sympatisk autoritære stat. Altså, der synes jeg, er vores pakke, den burde være lidt at få til at ned, og historisk, der synes jeg heller ikke, at vi har klaret så dårligt end det.
0: Men kæmper USA og Kina ikke med forskellige våben i sådan en øh, spionagebalance? Er det ikke nemmere at spionere i og imod et åbent samfund, som øh, inviterer en masse studerende ind og ikke har den form for overvågning, som vi ser i et samfund som Kina?
2: Selvfølgelig og heldigvis kæmper vi med forskellige våben, men jeg tror, at vi er nødt til at punktere nogle gamle skrøner. Historien om, at åbne samfund skulle fungere meget dårligere i kampen, også på efterretningsområdet, end øhm, en diktaturer, det var allerede noget, vi gik og fortalte hinanden under den kolde krig, da det var Sovjetunionen og Østtyskland og de andre østeuropæiske lande, som tog rundt på den her banehalvdel. Vi skal huske på, at de åbne samfund jo faktisk er vores fordel. Det er det, der er med til at gøre os stærke og innovative, og det, som var med til at gøre diktaturen for den gang og det kan vi jo påvise, for med til at kvæle dem i deres egne undertrykkelse. Og derudover så skal vi heller ikke tage fejl af, at kvantitet er jo ikke det samme som kvalitet, bare fordi at diktaturer de kan producere kæmpestore hold af efterretningsofficerer, så det er det ikke sikkert, at de arbejder bedre.
0: Men altså, hvis det lykkes kinesiske spioner, at igen og igen fra nære udspionere vestlige firmaer og komme foran i forskellige former for industri og tech -løb, så er vi jo på den. Kan vi komme det til livs?
2: Det vil lykkes for kineserne. Det er der ingen tvivl om. Alene den grund at man satser så mange penge og ressourcer og kræfter på det, så vil det lade sig gøre. Men vi kan jo godt gøre noget for, at det ikke er så let for dem at gøre det. For det første kan man sige, så er det, at der kommer sådan opmærksomhed på kinesisk efterretningstjeneste der er jo med til at hæve, så at sige, vaksomheden i de vestlige samfund. Derudover er der sådan to lavthængende frugter, som vi jo i vesten jo faktisk bør kunne plukke. For det første er det de sensibilisering i områder, altså i områder af samfundet, hvor der er en vis risiko forbundet. Her i foråret diskuterede vi blandt andet universiteterne, at de også er udsat for spionage, og der er det et spørgsmål, om man udarbejder en forståelse af, hvordan omgås man med problematiske stater
1: så bliver vi jo også objekt for fremmede landes efterretningstjenester,
2: men også for spionage af forskellige art. Så det er klart, at det har vi jo også forskellige beredskab på på Aalborg Universitet. Hvordan kan vi fungere? Hvordan kan vi, uden at slagte på vores egen åbenhed, hvordan kan vi så i fagmiljøerne dæmme op for sikkerhedsrisikoer? Og ligesom måske være en lille, lille smule mindre naiv. Det tror jeg faktisk ikke er så svært, man skal bare gøre noget ved det. Og for det andet, så kan organisationer og virksomheder de kan gøre noget helt trivielt, nemlig at behandle deres medarbejdere ordentligt. Fordi at når man ikke behandler sine medarbejdere, og det er sådan set ligegyldigt, om det er privat eller i det offentlige, men hvis man ikke behandler dem så er det godt, så skaber man en ladeport for fremmede magter eller fra andre konkurrerende virksomheder til at bryde en i ens organisation. Så sure medarbejdere, det er en stor risiko? Ulykkelige medarbejdere er en risiko, chef er selv med til at producere illoyale medarbejdere ved at lede dobbelt. Der kan vi også se historisk på det, at nogle af de, at sådan noget som, når man trængte ind i fremmede organisationers efterretningstjenester, så var det typisk problemer, at der var skabt hjemmefra. Altså noget, som tjenesterne havde skabt selv ved at opføre sig dumt over for deres medarbejdere. Og hvorfor ikke starte med at behandle hinanden ordentligt? Det koster næsten ingenting, og det kan ordentligt købe dem op for den slags
0: men øh, vores egen indsats, og det kan godt være, at vi ikke øh, kalder det spionage, men det at øh, holde øje med dem, der måske holder øje med os, det skal vi bare blive ved med med fuld skrue eller hvad?
2: Altså vores egen efterretningsfriksomhed er jo med til at styrke vores strategiske mål i verden. Og der skal vi jo selvfølgelig ikke være for, at vores strategiske mål er nogle andre end kineserne. Det kan vi jo altså det kan vi også læse, når vi kigger på den danske regering, og den skriver om, hvor Danmarks udenrigspolitik skal bevæge sig hen. At når man så har øget opmærksomhed mod for eksempel Kina, så bør der jo selvfølgelig føre med sig, at også vores efterretningstjenester, både danske og vores partners, at de holder lidt ekstra øje med dem.
0: Men der lyder også på der som om, at man hverken kan eller sådan set skal, tror, man kommer af med spionage, fordi det vil være, der lige så længe der er interessemodsætning og
2: indbyrdes øh, magtkampe. Altså spionagen, vil jo, den skal vi jo bare lære at, at leve med, for det er fuldstændig normalt, at det er noget, der findes, også i fredstid. Vi skal bare lære at blive bedre til at omgås det, og ikke at invitere fremmede stater indenfor.
0: Tak skal du have, Thomas Vener Fris. Det var det let. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdage. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.